0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. puhe. Ilmastonmuutos, kasvisruoka, liikenteen murros ja lentäminen, miniasunnot, nuukaileminen, vastuullinen muoti, kiertotalous, yritysvastuu. Tänään pörssipäivän teemana on vastuullinen kuluttaminen, johon näkökulmia meille tarjoavat tutkimusjohtaja Päivi timonen Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta, sijoitusjohtaja Mika Leskinen puolestaan S-Pankista ja yksityissijoittaja kolumnisti Merja Mähkä. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi elokuun alkupuolella uuden raporttinsa, joka käsittelee ilmastonmuutoksen ja maankäytön välisiä kytköksiä. Raportin mukaan metsäkadon ruokahävikin ja liallisen lihansyönnin on loputtava, jos maapallon lämpenemistä ja hidastaa. Tämän keskustelun tarkoitus ei ole syventyä sinällään tuohon IPCC-raporttiin, mutta monet nyt esillä olevat asiat liittyvät kuitenkin siihen olennaisesti. Toki vastuullisuus voi olla muutakin kuin ympäristöasioita. Puhutaan yritysten yhteiskuntavastuusta ja ihmisten yhdenvertaisuudesta. Mika, olet pitkään tehnyt työtä näiden teemojen kanssa ja siksi kysyn sinulta aluksi, että mitä ajattelet tästä uudesta raportista ja yllättikö sinä jokin?
2: No IPCCltähän tulee säännöllisiin jo raportteja ulos, jossa on painava asia aina ja hyvin tieteellisesti perusteltua, perusteltua asiaa ja suosituksia sen mukaan. Ja sinänsä mitään järisyttävää uutta, uutta ei välttämättä tässä raportissa mun mielestä tullut, mutta se on aina hyvä muistutus muun muassa tässä yhteydessä, että meillä on paljon matalalla roikkuvia omenoita, joilla asioita voidaan auttaa, esimerkiksi ruokahävikki, että se on merkittävä, merkittävä päästölähde sinänsä, että helposti pystyttäisiin pienentämään päästöjä miettimällä vähän tarkemmin, tarkemmin, mitä ostetaan ja miten sitä käytetään. Kaiken kaikkiaan tietysti väestö lisääntyy maailmassa vielä ainakin seuraavat 80 vuotta ja se, sitä kautta maankäytölle tulee, tulee vaatimuksia uusia ja tarvitaan ottaa viljelys, viljelystilaksi. Metsää ja niin edespäin, ja sillä on suuri merkitys, ja sen takia täytyy keksiä jotain fiksumpia asioita, tai fiksumpia tapoja hoitaa asioita, jotta muun muassa tämä päästölähde saataisiin pois.
1: Kun tapaat kollegoja, sinulla siis vastuualueena on myös tämä, tämä vastuullisuus näissä sijoituskysymyksissä, niin, niin miten paljon tämä on herättänyt keskusteluja sitten alalla?
2: No ei välttämättä ihan hirveästi. Meillä on koko ajan olemassa oleva, Tieto siitä, että ilmastonmuutos vaikuttaa tosi moniin asioihin ja lähes kaikkiin yhtiöihin jollain lailla, ja se, se on koko ajan taustalla siellä muun muassa yhtenä tekijänä, kun sijoituksia mietitään. Mietitään, että ei, ei tässä nyt välttämättä ole vielä toistaiseksi ehtinyt ainakaan tulla u, u, sellaisia hirveän uusia teemoja, mikä nyt suoraan vaikuttaa sijoittamiseen, ja niin on ollut olemassa siellä se tieto, tieto jo kyllä taustalla.
1: Nyt no, kun puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta, niin silloin siinä on tämä kirjan yhdistelmä ESG. Viittaa siis tota, tähän luontoon ja sit sosiaaliset kysymykset ja sitten myös tämmöiset yhtiön sisäiset asiat, ikään kuin tämä governance. Niin tässä IPCC-raportissa, niin tuleeko nämä kaikki tässä vai onko tämä pelkästään ympäristöä?
2: No kyllä se pääsääntöisesti on ympäristö, mutta tietenkin ympäristö- ja ilmastonmuutos aiheuttaa myös sosiaalisia ongelmia monesti. Että voi sanoa, että se äsken on siinä, siinä tietenkin läsnä.
1: Mika Leskinen S-Pankista tänään pörssipäivän vieraana ja sitten Päivi Timonen tutkimusjohtaja Helsingin yliopistosta, niin tässä tämä IPCC-raportti on jotain tuhat sivua tai hyvin laaja se kuitenkin on. Mitä sinä nostaisit sieltä tämän keskustelun kärkeen esille?
3: No tietenkin se, se raportin, täytyy miettiä, että se raportti on tehty kansainvälisen poliittisen keskustelun, eli, eli on paljon käyttäjiä ja siellä, siellä on vähän täkyä kaikille, eli, eli se on semmoinen hyvin runsauden sarvi luonteelta. Se mikä siellä mun mielestä näkyy, Aika selkeästi, niin uskotaan vahvasti, että markkinat hoitaa monia näistä asioista ja sen takia siellä on paljon, paljon ideoita siitä, että miten kulutusta, kulutus tulee muuttumaan, kulutuksen tulisi muuttua, kulutus sidotaan, sidotaan vahvasti siihen maankäyttöön ja, ja ehkä ollaan aika paljon varovaisempia siihen, että, että miten, miten suorat poliittiset päätökset esimerkiksi rajoittavat. Jotkut rajoitteet, uudet normit, uudet estot, niin niitä ei niinkään tuoda siellä esiin.
1: Tässä on tietysti hyvä, varmaan tunnin aikana pohditaan myös sitä, ja sekin on tässä keskeisellä osalla, että mikä sitten on se yksilön vastuu näistä kysymyksistä. Eli, eli miten sinä lähtisit sitä pohjustamaan tässä vaiheessa keskustelun kärkeen, että, että kuinka paljon yksilö voi tehdä, tähän on se vaki juttu, ja sitten toisaalta kuinka paljon pitää tehdä ikään kuin, mikä se yksilön vastuu tässä on. Jos mietitään vastuullista kuluttamista.
3: No se, se mikä siinä, siinä raportissakin näkyy ja ehkä ylipäätään tässä keskustelussa, niin näkyy se, että, että ajatellaan, että, että nyt me emme enää voi olla egoistisia, äh, emme voi olla pelkästään hedonisteja kuluttajina, vaan me, meidän täytyy miettiä yhteistä hyvää, yhteisen hyvän tekoja. Meillähän Suomessa yhteinen hyvä on mietitty tosi paljon äh, julkisen kulutuksen kautta ja että me nyt sitten ollaan itse saatu tehdä aika vapaasti mitä nyt on tykätty tehdä ja, ja tämä on niin iso uusi kysymys ehkä suomalaisessa kulutuksessa, että miten paljon meidän pitää tehdä yhteistä hyvää vielä tämän hyvinvointiyhteiskunnan yhteisen hyvän lisäksi.
1: Päivi Timonen, vieraana pörssipäivässäästä Merja Mähkä, olet yksityissijoittaja. Ja kolmonisti myös ja tapaat toisia piensijoittajia ja seuraat sitä keskustelua verkossa, mitä näiden aiheiden ympärillä käydään. Toisaalta tässä on nyt tämä vastuullinen sijoittaminen ja sitten vastuullinen kuluttaminen. Niin minkälaisen painoarvon nämä ilmiöt ja asiat saavat sitten, kun tapaat piensijoittajia?
0: No sanoisin niin, että... Vastuullisesta kuluttamisesta kiinnostuneet ovat kyllä sitten myös vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneita, että että nämä vastuullisuusasiat näissä kyllä kulkee aika lailla käsi kädessä ja täytyy sanoa, että kyllä ne naisilla mun mielestä korostuu ja, ja joskus ehkä liikaa, että Naiset saattaa ajatella, nyt jos me puhutaan ihan vastuullisuudesta, että että saattaa kuulla tällaisia kommentteja, että ne suuryritykset on niin hirveitä, että ei niihin voi sijoittaa. Ja sitten lähdetään ajattelemaan, että että nyt mä rupean sijoittajaksi ja ja sitten haetaan joku mahdollisimman sympaattinen kohde. Joku sen tyyppinen kohde, että tämä nyt on tätä vastuullista pien merkkien verkkokauppaa ja tätä mä haluan tukea. Ja sitten jos me ajatellaan sitten taas vähän isommassa mittakaavassa, niin se voi olla, että, tai mä näkisin sen ennemminkin niin, että kyllä ne on niitä suuryrityksiä, jotka sitten taas pystyy tekemään isompaa muutosta ja sen sen, tämän eron tavallaan hahmottaminen siinä, että mikä on sellaista vastuullista sijoittamista ja kuluttamista, mikä tuntuu sympaattiselta ja sitten mikä on sellaista, mikä millä on niin kuin iso vaikutus, niin tämä on välillä vähän vaikea tämä erottelu.
1: Eli siis sanotko näin ja ymmärrän oikein, että naisilla ikään kuin tässä petraamisen paikka vai? Öö,
0: no, mä, jos lähdetään siitä, niin miehillä olisi petraamisen paikka siinä, että ne ensin ottaisi vastuullisuuden ihan tosissansa. Että siellä on se, niin kuin tavallaan se iso käppi. Uh, mutta tota, mä sanoisin, että sieltä niinku naisten puolelta, niin sit siellä olisi hyvä ö, avartaa niitä omia näkemyksiä sen suhteen, että onko sellainen, mikä tuntuu sympaattiselta ja kivalta, sellaista, että sillä on iso vaikutus. Jos mä antaisin esimerkin, niin mun mielestä on niinku hyvä, jos me ajatellaan siis vaatteita ja, 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 ja sijoittamista vaatteisiin, niin niin me voidaan niinku ajatella Henne se ja me voidaan ajatella siitä sitä, että millä tavalla se on sanotaanko iso yhtiö ja myy hirveästi vaatteita. Mutta sitten samaan aikaan se, että jos ne saa sen tuotantonsa vastuullisemmaksi, niin se voi johtaa isompiin muutoksiin kuin pieni- pieniin yhtiöihin sijoittaminen.
3: No, Tämä yrityskokoonti on tietysti aika, aika jännittävä ajatus, koska ihan yhtäviä voi ajatella, että se mitä, mitä kul- nyt mä puhun ehkä enemmän kuluttajista kuin sijoittajista, kuluttajat, niin kun lähtee muuttamaan markkinoita. Jos lähtee markkinoille sillä ajatuksella, että nyt mä muuta markkinoita, niin tietenkin on paljon helpompaa muuttaa sellaista, jonka sä ehkä jotenkin tunnet. Sä haluat, että, että joku tämmöinen vaihtoehto tulee markkinoille. Eli se ison yrityksen, ison yrityksen muuttaminen niin, että sillä olisi joku uusi vaihtoehto, niin minne sä sitten otat yhteyttä jossakin globaalissa yrityksessä. Mutta paikallisessa yrityksessä voit sitten ikään kuin olla vahvasti käyttäjänä kuluttajana muuttamassa sitä yritystä ja yrityksen liiketoimintamallia tai ainakin tarjota vaihtoehtoa se on ehkä yksi syy siihen, että ehkä ne naiset sitten tunnistaa tämmöisen, tämmöisen niin kuluttaja siinä itsessään, että kun ne lähtee, lähtee puhumaan pienistä yrityksistä ja pienistä paikallisista asioista ja ruohonjuuritason jutuista. Se, että miten nopeasti se muuttaa sitä maailmaa, niin nyt sitähän me ei sitten tiedetä, mutta jotkut, jotkut tämmöiset niin kuin muutokset tapahtuu pienten askelten kautta. Tai tulee tulee joku teknologinen mahdollisuus, joka mahdollistaa sen, että voidaan sitten tehdä ihan asioita toisin. Esimerkiksi jakaa musiikkia.
1: Mennään nyt tässä vaiheessa, kun ollaan saatu keskustelu auki, niin tähän... Yhten teemaan, mikä on raportissakin, tässä IPCC-raportissa keskeisellä sijalla ja muutenkin sanon mediassa erittäin paljon tilaa. Ja se on nyt kaikki nämä ruokaketjuun liittyvät kysymykset. Ruokahävikki on yksi asia, kasvisruoka, on puhuttu kasvisruokabuumista, se nyt on markkiteissa voinut huomata, jokainen meistä kun on nähnyt sitä valikoimaa, mitä on tullut tarjolla sinne, niin tuota, miten vaikka... Päivi, haluaisitko sinä vähän pohjustaa meille, että kun tämä huomio on ollut näin isoa, niin onko tämä näkynyt myös sitten ihan tutkimuksissa ja tilastojen valossa, että ihmiset ovat muuttaneet merkittävällä tavalla ehkä omaa kulutuskäyttäytymistä?
3: No siis täällähän t- t- mediaseksikkäin näistä teemoista siinä, siinä raportissa on tietysti se, että lihan lihankulutusta pitäisi vähentää tai ehkä jopa luopua kokonaan lihankulutuksesta. Ja, ja liha on... Tietenkin se on on niin vahvasti osa meidän meidän ruokakulttuuria, sen sen kyseenalaistaminen on saanut, se se on poliittisoitunut heti. Eli eli se on teema, joka joka tavallaan tulee säilyä kyllä tässä keskustelussa tosi pitkään. Esimerkiksi kun kun tämä raportti tuli, niin vihreät kansanedustajat kertovat, että nyt jee liha loppuu kokonaan, nyt nyt siirrytään kasvisperäiseen ja, ja sitten nämä, jotka eivät ole vihreitä, niin sanoin, että elkää unta nähkö. Ja, ja, se, ja se, on, se tulee olemaan niin poliittisen keskustelun yksi, yksi niin esimerkki tuote tästä ikuisuuteen, sanotaanko niin. Mm, siellä on paljon muitakin, muitakin niin tuota, ehdotuksia siinä raportissa kuin tämä, että, että lihankulutusta pitäisi vähentää, mutta ne eivät ole ollenkaan näin, näin, tuota, näin öö, iske niin yti, kulutuskulttuuri ytimen kuin se liha. Esimerkiksi siellä puhutaan paljon, paljon siitä, että, että ruokahävikkiä voidaan vähentää myöskin siinä, että, että se ruoka, ruokaketjun luonne muuttuu ihan toisenlaiseksi, kuin nyt vähennetään tuoretuotteita, joihin me ollaan just Suomessakin totuttu ihan, ja mahdollisuuksia tuoretuotteisiin. Suositaan, suositaan tuotteiden kuivaamista, tuodaan niin paljon enemmän tuotteita kuivattuna markkinoille. Sehän tuo heti mieleen 50 luvun ja, ja tuota, kuivatut herneet ja kaiken sen. sen ihanan tuoreen sijasta, niin ihan, ihan toisenlaisen niin ruokakulttuuriin. Siitä ei keskusteta oikeastaan ollenkaan. Ja, ja sitten äh, ruokahävikissä ollaan mietitty just sitä, että miten sä nyt kotitaloudessa toimit. Ruokahävikki on paljon pitemmän ketjun ongelma. Ja sitä mietitään nyt mun mielestä globaalisti, että, että mitä näille ruokaketjuille tapahtuu. Että kyllä, kyllä sieltä ruvasta riittää keskusteltavaa.
0: Mä oon näissä sijoittajakeskusteluissa huomannut sen, että että tämä tänä keväänä listautunut Beyond Meat, joka joka on siis yhtiö, joka valmistaa tällaista hyvin jauhelihapihvin näköistä oloista pihviä, joka on siis puhtaasti kasvispohjainen, niin se on kyllä selkeästi innostanut myös monia sijoittajia, että ollaan käyty maistelemassa niitä, että minkälaisia ne on. tunnen suomalaisia sijoittajia, jotka on siihen sijoittanut ja saanut sillä satumaisia, voi sanoa, tuota, tuloksia, että kun se on ollut niin käsittämätön pörssiraketti tässä nyt tämän kesän aikana, että, että tuota, saattaa olla, että, että sitten kun tämmöisiä vastaavia listautumisia tulee, ja se on ihan selvää, että näitä listautumisia tulee, niin voi olla, että niiden ympärillä syntyy kyllä sitten niin kuin Lisää kohkaamista ja, ja innostusta, kun tota, yksi on jo ollut näin tällainen niin tuottoisa esimerkki.
1: Se on hurja se arvostus, mikä tällä, tällä firmalla, mikä äsken listautui, niin onko se, katsotaanko oikein, jotain 10 miljardia dollaria tai tätä luokkaa, ja kuitenkin firman liikevaihto on siis meidän kotosen on koko luokkaa kutakuinkin, ja olisiko vielä tappelu, niin tuloskin näyttää toisella neljänneksellä.
0: Näin se, näin se oli. Se meni just, meni just ohi jostain niin perinteisestä ruokayhtiöstä, joka on ollut markkinoilla iät ja ajat ja kaikki on syönyt niiden ruokia, mutta tämmöistä se on.
1: Löytykö Beyond Meatia nimi niin kanssa alkuusta?
2: No en ota siihen kantaa. <laughs> kantaa, mutta se on hyvä muistutus siitä, että aina puhutaan siitä, että lihan kysy- kysyntä vähenee tai se pitäisi vähentyä. Sehän ei ainakaan Suomessa tilastollisesti käsittääkseni ole, ole vähentynyt, mutta... Näiden korvikkeiden kysyntä taas on lisääntynyt. Toki se on varmaan niin kuin kokonaisuutta vielä sen verran pieni, pieni määrä, että se, se ei näy. Mutta kun mitä enemmän vaihtoehtoja tulee tarjolle, niin sit se oikeasti mahdollistaa ihmisille siirtymän, siirtymän toisen tyyppisiin tuotteisiin. Ja uskoisin, että siinä vaiheessa se alkaa sitten näkymään miinusmerkkinä jossain muualla. Tietysti lihakin on monenlaista. Kato jotain taulukkoa tilastoa, niin mielestäni näytti siltä, että Amerikassa esimerkiksi naudanlihan kulutus per henkilö on vähentynyt 1970-luvulta asti melko tasaisesti. Siinä oli joku pieni pomppaus tässä viime vuosina, eli se vähän se trendi oli kääntynyt, mutta siitä huolimatta esimerkiksi ollaan siirretty huomattoman paljon enemmän siipikarjaan, jolloin taas ihan erityyppiset ilmastovaikutukset, naudallihalla taitaa olla noin kymmen kertaa enemmän vaikutusta, vaikutusta niin päästöihin ja veden käyttöön ja, ja tämän tyyppisiin asioihin kuin siipikarjalla.
1: Sen verran vielä tuosta Beyond Meatista, niin kyllä me löytyy suomalainen esimerkki vuosien takaa, siis kun oli Raisiolla tämä Benekol. Siihen liittyy tämmöinen Benekol-huuma silloin aikoinaan, ja, ja kurssi kanssa kiipesi aika, aika muista vauhtia. Mutta jos puhutaan tässä kuitenkin lihankulutuksessa vielä, niin onko mitä tilasto tosiaan? Siipikarjan lihan kulutuspäivi Suomessakin on kasvanut voimakkaasti.
3: On, ja siis ylipäätään siipi, siipikarjan tuotantoketju on ihan muuttunut, muuttunut niin kuin radikaalisti on, on oma kasvatusta paljon, on paljon kilpailua mm, Suomessa, Suomessa niin tuota, on broileritehtaita ja, ja tuota, se on vakavaraisia, vakavasi, vakavaraisia yhtiöitä siellä. Ja, ja, ja hyvin keskittynyt niin muutamat tuottajat tekee todella paljon siitä, siitä, tuota, siitä siipikirjolihasta, jota meillä tehdään. Ja, ja sekin oli vaan sitten, että tuli semmoisia ihmisiä, jotka osasivat osas ruveta kasvattaa siipikarjalihaa verrattuna siihen, että et naudanliha joka on ollut, ollut sit sen, niin maidon ikään kuin sivutuote vähän, että se on, se on hyvin toisenlainen niin kuin tuotantoketju kuin, kuin naudanliha. Vähän saman tyyppi niin kuin sialiha, jossa kasvotaan niin lihaa syötäväksi. Ei, ei, vaikka, vaikka sen, sen tuota, ilmastopäätöksen. Päästöt niin kuin siipikarjassa on, on pienemmät, mutta, mutta ei se mikään ongelmaton ole se Joo, ei varmasti. Mm. M- mutta ei, meillä ei ole lihan kulutus mitenkään erityisesti lähtenyt laskuun. Ei se ole vielä tapahtunut.
1: Mitä tutkijat sitä ennakoivat? Lähteekö se jollakin perspektiivillä? Onko tässä nyt jotakin pelastusta odotettavissa? Sehän riippuu meistä sitä, mitä syödään.
3: Mm, se, varmaan niin kuin keskusteluihin tulee tällaisia, että annoskoot, niin lihan annoskoot, Pienenee. Nämä, meillä on kuitenkin hyvin vahvasti lounasravintolat, julkisen sektorin tarjoamat ruuat, kouluruoka, sairaalaruuat tällaiset, niin, niin käytetään vähemmän lihaa niissä annoksissa. Se on, se on sellainen, jolla saadaan aika nopeastikin sitä lihankulutusta muutettua. Ja Nämä on tietysti hyvin poliittisia päätöksiä, koska sillä on taustalla sitten, sitten niin tuota, poliittinen keskustelu siitä, että minkälaista ruokaa lapsille tarjotaan, minkälaista ruokaa kuuluu hyvään ravitsemukseen niin sairaille.
1: Mika Leskinen, tuota, millä silmin sinä tarkastelet elintarvikealaa, suomalaista tai kansainvälisesti?
2: No... Varmasti on murroksessa, nimenomaan näiden uusien, uusien tuotteiden, proteiinilähteiden myötä tulee muuttumaan, mutta nämä, nämä ovat valtavan isoja muutoksia, ja ne tapahtuu hitaasti ja eri puolilla maailmaa ne tapahtuvat ihan eri, eri sykleissä, mutta kulutus, kulutuskäyttäytymistähän voidaan muuttaa. Äsken kävi ilmi, se on poliittinen päätös, eli kulutuskäyttäytyminen muuttuu, ihmiset haluaa itse muuttaa kulutuskäyttäytymistään tai sitä voidaan ohjata lainsäädännöllä erilaisilla veroilla. Maksulla. Eli se on, se on poliittinen, poliittinen päätös, mutta monessa asiassa myös ihmiset alkaa itse omista lähtökohdistaan muuttamaan sitä kulutuskäyttäytymistä ilmastonmuutoksen vuoksi tai terveyden vuoksi. Ja monesti nämä asiat esimerkiksi elintarvikkeissa menee käsi kädessä, että se mikä on ilmastolle hyvää, niin on myös itse asiassa monien tutkimusten mukaan terveellisempää. Niin siinä mielessä ää, muutosta kyllä tapahtuu, mutta ne on pitkiä.
1: No sen kysyn vielä sinulta, että... Kuinka mielenkiintoisena tällä hetkellä, kuinka mielenkiintoisia mahdollisuuksia kun tältä alalta löydät, vai onko sinun fokus enemmän vaikka teknologiasektorissa?
2: No, mun oma fokus ei ole yksittäisessä yhtiössä tällä hetkellä sinänsä, Ää, mutta varmasti mahdollisuuksia löytyy, niin kun tämä Beyond Meat osoitti sen, että kun tuut suurin piirtein ensimmäisenä, ensimmäisenä listoille jollain tällaisella uudella, uudella tuotteella, jossa yhdistyy jälleen nämä ilmasto- ja terveysvaikutukset, niin menestys on taattu siinä vaiheessa.
1: Päivi, voitaisiin vielä hieman jatkaa, ja minä jankkaisin sinulta tätä hommaa, että minua kiinnostaa, että siis kun näistä asioista paljon tosiaan puhutaan, niin kuin itsekin viittasit, niin näkyykö sitä, miten niissä numeroissa, mitä Tietoa meillä on siitä, että miten tämmöinen kasvisruan ostaminen markkiteista niin ja, ja lunassa paikoissa on kehittynyt?
3: No joo, siis meillä meil on esimerkiksi tutkittu sillä tavalla, että, että miten sosiaalisessa mediassa käyty lihan välttämisen tai, tai, tai kasvisten suosimisen keskustelu sitten näkyy kaupan, kaupan niin tuota, ostoksissa yhdessä kauppa. Kaupparyhmässä ja kyllä se siellä sitten näkyy, että kyllä sillä sosiaalisessa mediassa tai ylipäätös mediassa käydyillä keskustelulla niin, niin on vaikutuksia. Ihmiset rupeaa miettiä sitä, näin vaikuttaminen tapahtuu ja, ja tuota, tunnistetaan vaihtoehtoja kokeilla, siis tämmöinen kokeil jos, jos paikka... Jos sinne vaihtoehdoksi tulee jauhelihalle, niin jauhe, en olisi sanottu korvikkeita, mutta siis uudenlaisia, uudenlaisia tuotteita, jotka toimii kuin jauheliha, mutta eivät ole lihaa, niin sitten ajatellaan, että joo, mä haluan kokeilla tätä. Siis ei sen takia, että välttämättä vältettäisiin lihaa, mutta ollaan kiinnostuneita, olla, ollaan niin uteliaita kuluttajia. Ja, ja sitten jos se kokemus, kuluttajakokemus on mukava, onnistunut, ja sitten siihen vielä tulee tämmöistä niin kuin, julkista painetta tai, tai yhteisöllistä painetta, että, että sun pitäisi vähentää lihan käyttöä, niin kyllä ne, kyllä ne sitten muuttuu. Se, että miten, miten nopeasti ja miten pysyvästi, niin, niin, niin ei, se, ei se yksittäisen ihmisen päätös niin näy kaupan kaupantilastoissa, mutta sitten 10 000 ihmisen päätös näkyy.
1: Pörssipäivä menossa ja puhutaan tänään vastuullisesta kuluttamisesta ja yksi osa... Tässä keskeinen osa tätä raporttiakin, mikä tässä elokuussa saatiin ulos, niin on siis metsäkadon lopettaminen, sen lisäksi turvemaiden hiilivarastojen suojelu ja vielä hiilinielujen kasvattaminen. Tässä on nyt siis myös tekemisissä siis metsäteollisuuden kanssa ja, ja muovista yritetään päästä eroon ja EU-säkin on keskusteltu muoviverosta. Mika, mitä sinä ajattelet metsäteollisuudesta, niin kuin vastuullisuusnäkökulmasta?
2: Kaikki semmoiset toimialat, jotka on tekemisissä maankäytön kanssa, niin on, on tietenkin asian ytimessä, ja metsäteollisuus on pitkään ollut tekemisissä ympäristö, ympäristöasioiden kanssa. Heillä on ollut omat, omat ongelmansa, omat haasteensa, ja he on hienosti, hienosti vastanneet niihin, ja ylpeästi voi, voi kehua suomalaisia metsäyhtiöitä muun muassa biopohjasten tuotteiden kehittämisestä, eli siellä on koko ajan uusia uusia aiheita ja suuntauksia tutkinnassa ja osin jopa vähän kaupallistettu. Mutta silloin kun kuitenkin heidän pää, päätehtävä on tai päätuote on vielä paperi tai kartonki tai, tai, tai vastaava, niin ollaan tekemisissä sen puunkäytön kanssa ja he tarvitsevat paljon puuta. Elikkä se ei varmaan häviä mihinkään se, äh, miten sanoisi, epätietoisuus. Tai meillä on asiantuntija A, joka sanoo, että kaikki, kaikki menee hyvin. Sitten meillä on asiantuntija B, joka sanoo, että ka- mikään ei mene hyvin sen me, suomalaisten metsien käytön kannalta, niin se on, se on vaikea tilanne. Tilanne arvioida, että miten se, se oikeasti se tilanne on. Eli varmasti he tulee olemaan, miten nyt kipupisteessä tai fokuksessa pitkälle tulevaisuuteen tämän, tämän metsien käytön kanssa.
1: No hei, pari juttua. Niin yksi on se, että tiedän, että metsäyhtiöt ovat myös osa niistä, ei tietenkään kaikki, mutta osa on myös merkittäviä metsänomistajia. Ja esimerkiksi Stu on tänään äskettäin tehnyt Ruotsissa merkittävän järjestelyn tähän liittyen ja hankkinut itselleen lisää metsää. Millaiset nämä metsäomistukset, niin miten nämä näyttäytyy teidän mielestä ja niin kuin vastuullisuusnäkökulmasta, näkökulmasta. mihin yhtiöt tietysti haluavat turvata oma puuhuoltonsa, saa puuta ja, ja varmaan kilpailukykyinen ne kaikki tämä on, liittyykö siihen muutakin?
3: No toivottavasti muuta kuin puuhuolta, koska silloinhan se olisi nimenomaan, se on lähellä kartelia, eli, eli tavallaan se, että ne lähtis rakentaa sellaisen, sellaisen ketjun, jolla, jolla niin, niin oman, oman metsän tuotolla niin kilpailuttaisiin muita puuntuottajia. Mä ainakin odotan, että, että isot metsäyritykset niin, niin tuota, hankkii metsäpohjia sen takia, että ne pystyisivät tekemään sitä, sitä niin hiiliniulotyötä isossa mittakaavassa ja kunnianhimoisesti. En mä tiedä, siis mä en ole Stura, Stura kauppuja katellut viime aikana, mutta, mutta tuota, Ison yrityksen mahdollisuus esimerkiksi ennallistaa, ennallistaa niin turvemaita ihan toista kuin suomalaisten pienmetsäomistajien.
1: Sä asetet vähän niin toiveita ja painetta siihen suuntaan.
3: No joo, siis kuluttajahan ei nyt ihan hirveästi voi tähän, tähän metsäpuoleen muuten. Siis se on siellä ketjun jossakin kaukana. Että verrattuna siihen, että, että kuluttaja on aika helppo keskustella lihasta, mutta tästä, tässä metsäjutussa niin, niin kuluttaja on aika... aika niin kuin, ehkä hampaaton verrattuna sijoittajan, joka voi lähteä käymään keskustelua, ja, ja, ja sitten sen takia se poliittisoituu heti, eli se, siis siellä, tällä hetkellä niin, niin mikään esimerkiksi metsäsertifioineista ei ota tällaiseen kantaa, että kuluttaja nyt voisi ihan hirveästi sertifioinnin kautta pohtia sitä, että nyt nämä on hoitanut hiilinieluasiat hienosti. Julloin, se, jolloin se tulee niin kuin aika toisenlaiseksi keskusteluksi.
1: Sen se, kyllä, mä tavoitan tuon, mitä olet sanomassa, mutta toisaalta, jos miettii sitä, että otetaan vaikka jotkut tämmöiset pikaruokaketjut tai muut, mitkä on suoraan niin kuin kuluttajan kanssa tekemisissä, niin vaikka vaikka vaatekauppa. Niin se, että heillä on kassi, jossa on tämmöinen jotakin kierrysmerkintöjä, kierätys paperia hyödynnettyjä ja muuta, niin näähän voi olla myös niin kilpailuvaltteja suoraa, ikään kuin se suhteessa siihen kuluttajaan. Halutaan, halutaan viestiä, että me, meille nämä asiat on tärkeitä. Tää sillä tavoin tulee ehkä uudella tavalla lähelle kuluttajaa, vai Ajatteliko mä nyt jotenkin?
3: Nyt olet aika toiveikas. Kyllä se, se pakkauksen osuus siinä, kuitenkin siinä ostopäätöksessä on aika pieni. Et, et tuota, va, vaikka kuinka jo, että, joo, että nyt, nyt se pahvipakkaus, niin se, se, sillä saadaan niin hieno kiertosysteemi, että sen neitselliseen kuituun ei tarvitse enää ikinä palata ja näin, niin en mä usko, että se siihen ostopäätökseen tosi tosiaan vaikuttaa, mutta, mutta poliittisen agendana, niin se voi olla hyvinkin vahva, <köhö> vahva suomalaisille kuluttajille, että et, et siihen metsikeskusteluun halutaan osallistua. Ja silloin osallistutaan kyllä paljon enemmän siihen, mitä se yritys tekee. Onko se yritys, yritysvastuussaan on jotenkin niin looginen, toimiva? Käyttäykö se niin sitä, sitä, sitä tuota mandaattia, joka sillä on? Niin.
2: Näkisin kyllä, että metsäyhtiöille metsäomistus on puhtaasti raaka-ainevarasto ja kysymys on se, että kuinka vastuullisesti sitä käytetään. Siinä on se hyvä puoli, että se raaka-ainevarasto sitoo hirveän ison määrän hiilidioksidipäästöjä koko ajan silloin, kun se on varastona. Ja, ja jossain pitää tasapaino olla, että paljonko sitä voidaan hakata. Ja tämä, on just, tämä keskustelu, mihin viittasin aikaisemmin, että Suomessa ei ehkä ihan olla yksimielisiä siitä, että, että miten, miten tämä asia on.
0: Niin. Piensijoittajana on aika vaikea näitä asioita arvioida. Mä tarkistin tuossa äsken, että esimerkiksi tänä vuonna UPM on valittu maailman sadan vastuullisimman yhtiön joukkoon, tämmöinen Corporate Nights-lista, joka on käsittääkseni kohtuullisen arvostettu. Et se on aika kova suoritus suomalaiselta metsäyhtiöltä olla siellä tota sadan joukossa, olisiko se ollut 29. Olet niin komistaja. Olen... Kyllä. <laughs> niin, ja ja, 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 ja tota, sit mä lähden niinku siitä, että okay, et tämä on varmaan aika hyvä, kun, kun tota, tämä tällä listalla nyt on. Öö,
1: nyt sitten tässä tulee mieleen myös tämä, puta kartongista ja pakkaamisesta, niin tämä verkkokauppa. Äärettömän suosittua nykyisin ja puhutaan kivialkakaupan niin alamäistä ja kaikesta. Niin Onko meillä tästä nyt? Jos mietitään näitä, tätä logistiikkaketjua, tilataan sieltä ja täältä, ja, ja on, on toimitukset ja pakkaamista kaikki, niin miten ekologista tämä on nyt sitten? Onko tämä takapakkia ikään kuin jo
3: No en usko. En, en mä usko, että se nyt ihan hirveästi takapakkia siis, se, siis, Toki se tekee, sen, siis se tekee kuluttajille aivan valtavan vaihteitujen määrän. Se vapauttaa suomalaiset kuluttajat hyvin pieniltä markkinoilta, hyvin suurille markkinoille, ja, ja se on niin itseisarvo sinänsä, eli se on kuluttajen suvereniteetin kannalta tärkeää, että tämmöinen, tämmöinen tuota on mahdoll, siis ihana mahdollisuus, se, että miten, miten paljon sitten, sitten tuota kulutus muuttuu, ja tuleeko kulutuksessa, miten, miten paljon ihmiset... Ehkä niitä pakkauksien sijaan niin voisi miettiä, että miten paljon tulee sitten sellaista kulutusta, että sä tavaroita, joita sulla ei ole koskaan käytössä ja et rakasta niitä, ne ei olekaan sopivan kokoisia. Ja niillä on paljon isompi niin kuin, ympäristövaikutus sillä ikään kuin hukka-ostamisella kuin sillä pakkauksilla mun mielestä. Mutta ihanaa, kun on tullut verkkokauppaan.
2: No, tähän liittyy tietysti monia aspekteja, mutta yksi mielenkiintoinen asia, mitä ei monesti tuo ajatelleeksi, on jos... Tuhat yksikköä, jotain tuotetta myydään kaupassa ja se toimitetaan sinne kauppaa isossa laatikossa tai se tuhat yksikköä lähetetään tuhannelle ihmiselle verkkokaupan kautta, niin pakkausmateriaali kuluu hurjan paljon enemmän tässä verkkokaupan tapauksessa.
0: Toinen aspekt, minkä voisi ottaa vielä huomioon, on se, että tota, on tullut myös niin kuin, käytettyjen tavaroiden verkkokauppa. Tällä hetkellä fiin kautta kiertävän tavaran arvo on suurempi joku Stockmannin mikä on ihan älytöntä, että, että, että se, että me myydään niin kuin jo ostettuja tavaroita, ja, ja, ja tämähän ei tietenkään olisi mahdollista, jos asioita ei voisi kätevästi postittaa paikasta toiseen. Toki se vaatii jonkinlaista, jonkinlaista tota pakkaamista sitten sekin, mutta, tota, mutta se on niin kuin hyvä huomioida tässä verkkaupassa, että se ei suinkaan ole enää sitä, pelkästään sitä, että ostetaan vaan kaupasta, vaan tämä niin kuin, niin kuin, niin toinen markkina kasvaa koko ajan. Se olisi kiinnostava sijoituskohde myös, jos pääsisi sellaiseen sijoittamaan järkevästi.
1: Ja näin tähän on yrityksiä, jotka siis tekee tätä, että, että tietysti vaikka eBay esimerkiksi on tässä mm. esimerkkinä niin tämän tyyppisiä. On. Otit meriä tuossa tuon käytettyjen tavaroiden myynnin esiin, niin ä, nyt sitten tämä käyttö ja ja tämmöinen. Tähän on ollut paljon kans, ja niin kuin kasvisruoka, niin saanut paljon mediatilaa, niin mitäs Päivi tilastot ja, ja tutkimukset kertoo siitä, että kun konmarittaminen ja muu on ollut paljon esillä, niin onko tässä suhteessa jotenkin vähempi kuluttaminen, niin tukeeko joku sitä käsitystä, että olisi nyt kysyn enemmän valtavirtaa?
3: Tai, tai että kulutus olisi vähentynyt sen Nimenomaan mu- näin. No mun mielestä siis ei. Siis, luultavasti ihmiset on siirtynyt paljon enemmän palveluihin. Kyllähän verkkokaupassakin täytyy muistaa, että, että eihän siinä suinkaan liikitty vain materiaaliset tavarat, vaan siellä on suurin osa siitä kaupasta tehdä digitaalisina tuotteina. Eli siellä on digitaalisia palveluita ja, ja niissä, niissä on sitten niin tosi isot voitot ja tosi, tosi hyviä sijoitusmahdollisuuksia, jos miettii sitä, että et miss, missä se raha tulee eikä jatkossa liikkuu. Eli, eli se sellainen, niin kun, me kuitenkin vielä nähdään kulutus hyvin pitkälti tämmöisenä niin kulutuksena ja sehän ei pidä ollenkaan enää paikkaansa. Ja, ja verkkokauppa tuo se muun hienosti esiin sen, että et, et siinä on koko ajan tulee koko, niin kun, tosi paljon palveluita, jo, joihin me käytetään rahaa. No, sitten tämmöinen kierrätys, niin, niin kierrätys, vaikka, vaikka on, siis story.fi on todella niin kuin iso ja tärkeä, tärkeä paikka, niin, niin tämä lähiyhteisöjen kierrätys on kuitenkin ehkä se kaikkein toimivin ihmisille tärkein ihmisille niin kuin yleisin paikka kierrättää. Eli ne lasten vaateringit ja, ja tuota, erilaiset niin kuin tuoteringit. Se paikallisuus tulee siinä tosi tärkeäksi ja ne on ehkä semmoisia, joista me ei niin hirveästi tiedetäkään. Me ruvetaan vähän tutkimaan sitä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, että mitä me nyt kierrätetään. Meidän täytyy olla aika avaria pohtiessamme verkkokauppaa mun mielestä.
0: Mä ottaisin kiinni siitä nuukailusta mistä tuossa oli, oli puhetta, niin mä oon huomannut, että sijoittajapiireissä on tällainen tietynlainen porukka. Mä kuuluisin kyllä itsekin, äh, joka, joka on niinku, jollain tavalla siirtymässä kohti sellaista, voisi puhua postkonsumerismista, että kaikenlaista tässä on jo niinku kokeiltu ja nähty ja tavaraa on ollut, ja sitten mennään ehkä niinku enemmän sellaiseen suuntaan, että ollaan kiinnostuneita siitä, että mitä mä voin tehdä tällä mun omalla ajallani esimerkiksi, ja sitten halutaan, sanotaan, kasvattaa tällä taloudellista liikkumavaraa sitä varten, ja että voi sitten saada enemmän sitä aikaa tehdä asioita, kun taas niin, kun kuluttaminen alkaa, tai sanotaan tavaroihin, tavaroiden nostaminen alkaa olla vähän vanha aikasta.
1: Mika, mitä sä ajattelet tällaisesta näistä teemoista, säästäväisyydestä, nukailusta, minimalismista?
2: No, olen, olen toki huomannut sosiaalisessa medias, mediassa aktiivisesti mukana olevana, niin... On on yhä enemmän ihmisiä, jotka jotka puhuu tämän puolesta ja ehkä se on, myös kulutustottumukset ehkä muuttuu, kulutetaan järkevämmin, se ei välttämättä tarkoita, no samalla se usein tarkoittaa vähemmän, mutta tosiaan sitten ehkä laadukkaampaa tavaraa, joka kestää sitten kahdeksan vuotta sen kahdeksan kuukauden asemesta ja näin, että varmasti varmasti muutoksia tapahtuu tässäkin yltäkylläisyyden keskellä kaikilla.
1: Päivin puheenvuorosta saisin käsityksen, että mikään laaja joukkoliikettä ei kuitenkaan nyt ole.
3: Ei, kyllä tämä on enemmän ehkä eliitin puhetta Suomessa. Tuota, Nukailukoulututtien puhetta, ehkä, ehkä vähän sellaista, että et voisi tehdä asioita toisin. Mutta se, se on ihan helppoa silloin, kun sulla on niinku, ikään kuin perusvauraus olemassa. Mutta et jos, jos sulla on pienet tulot ja, ja, ja tuota, tiukkaa, niin, niin, niin sä oot sitä mieltä, että mennään nämä ylipäätänsä on niin äärettömän nuuka ja nuukan elämän kohteena, että tämä että ei ole sama keskustelu kuin se, miten mä koen nuukuuden. On se, on se niin kun helposti se köyhän, köyhän niin kun näkemys tähän kysymykseen. Et me ollaan tutkittu, mitä ihmiset pitää välttämättömänä, niin kyllä niin, niin tuota, siinä välttämättömyyskeskustelussa, niin, niin esimerkiksi se lasten Kulutuksen samankaltaisuus on hyvin tärkeää, että, että lapset eivät erottu sillä, sillä että, että ne eivät pysty kuluttaa jotain. Ja tämä on niin Suomessa hirmu tärkeä asia, että, että, tuota, että koulussa sitten minun lapseni ei jäisi tai kokisi tulee syrityksestä takia, että sillä ei ole mahdollisuutta kuluttamiseen. Niin nämä on ihan yhtä tärkeitä kuin se, että eli on sitä mieltä, että voidaan nuukailla.
0: Ja laadukas kuluttaminenhan helposti myös maksaa, että että se näkyy ruoassa, ne Beyond Meatin pihvit on kalliita, jos niitä kaupasta hakee. Tai, tai sit sanotaan niinku laadukkaammat vaatteet, jos haluat ostaa eettisempiä vaatteita, niin niillä on yleensä kyllä sitten se eettisempi, tai niinku se korkeampi hinta, että, että se pitää kyllä niinku paikkansa siinä mielessä, kun sanoit, että tämä on niinku jollain tavalla myös niinku eliitin juttu. Niin
1: Mut se kuulostaa kyllä aika, aika, aika kovalta niin kuin eliitin asiaa. Mä ymmärrän sen, että koulutettujen hyvin toimeen tulevan, mutta eliitti tulee mieleen. Kyllä ollaan jo ihan yhteiskunnan ikään kuin.
3: Mm, meillä on ehkä vähän, siis mun mielestä eliitti, eliitti tarkoittaa sellaisia ihmisiä, joilla on vaihtoehtoja pohtia sellaisia asioita Suomessa. Suomessa siis esimerkiksi Rälsi eliittiä nyt ei hirveästi ole, että kyllä meidän eliitti on aika keskiluokkainen.
1: Niin, mutta jos ajatellaan, että joku on keskitulainen ihminen mediaa, niin tulee kutakuinkin sitten ja, ja pohtii tämmöisiä sijoituspalstoilla, että luopuu kuluttamisesta, niin mun korvaan se on aika niin paljon sanottu, että, että silloin puhutaan kuin eliitin harrastuksesta.
3: Hmm. Ehkä, mutta, mutta tuota, se on varmaan just että jos, jos, sulla on, jos sä oot aika lähellä, lähellä sitä alintatulokymmenikköä, eli sä kuulut niihin, joiden tulot on tosi pienet, niin, niin se eliitin raja on, on hyvin erilainen kuin se, jotka kuuluu siihen yliinpäin, jotka ajattelevat, että, että se, minä en kuulu eliittiin, vaan se on sitten Mun kymmenyksestä sit se kymmenen prosenttia se yli, niin se on, että tämä on hyvin suhteellinen käsite.
1: Toki näin, toki näin, ja itsekin pari, sen työttömänä olleinaan nuorempana, niin tiedän kyllä, että kaikessa elämäntilanteessa semmoiset pohdinnat ei ollenkaa ollenkaan, ollenkaan ajakohtaisia. Kyllä mm. silloin monia muita kysymyksiä mietitään ennemmin, mutta tässä kun aika rientää, niin me voitaisiin ottaa, jos et tähän nyt kukaan haluaa erityisesti vielä lisätä tähän nukailuun tässä, sanokaa sitten lähetyksen lomassa tässä, mitä tulee mieleen, mutta se, että ö, matkustaminen, lentäminen, liikkuminen, siellä tapahtuu erittäin paljon. Ö, tietenkin liikenteessä on puhuttu sähköautosta ja sitten lentovero Ranskassa tulossa käyttöön ymmärtääkseni. Ruotsissahan sellainen jo on, mutta kun mä katselen vaikka somea, blogeja ja kaikkea tällaista, niin kyllä tämä maailmalla liikkuminen, reissaaminen, kyllä tämä edelleen tuntuu olevan erittäin erittäin suosittua, että ehkä jotkut nyt sitten kertoo kesistä Kesästä kolilla ja muuta, mutta että kyllä ulkomaanmatka ja lentäminen ihan globaaleiden tilastojen valossa ne on kasvanut merkittävästi vaikka 2000-luvun alkuvuosista.
3: On. Ja, ja tietenkin kuluttajan kannalta on muuten ihan hirmu halpaa. Mm. Eli, eli Onko se, on se liian halpaa? No siis, siis sanotaanko niin, että... Et tuota, Lentäminen on varmaan just sellainen, jos, jos käydään isoa poliittista vääntöä, että, että, että miten paljon lentämisen aiheuttamista ympäristövaikutuksista pitäisi kohdentaa siihen lentämiseen. Ja, ja on, on hyvin vähän verotettu jonkun perussopimuksensa puitteissa. Ja toisaalta siis Suomen maantieteellinen on asema sellainen, että, että tuota, Melkein yhtä hankala keskustelu kuin liha tai politisoituu heti on myöskin se, että ei saisi lähteä ulkomaille loma-aikana ollenkaan tai että talvella ei saisi mennä täältä pois. En usko ketään poliittista puolueetta, joka lähtisi tosissaan sanomaan, että, että talvelomaalla ette me etelään.
1: Eikä tänkään keskustelun tarkoitus tietysti ole mikään syyllistäminen se idea tässä, mutta mikä on miten sä tätä liikenteen murosta? Ja?
2: No, lentäminen on mielenkiintoista. Sanon heti, että mä en itse usko näihin lentoliikenteen kasvuskenaarioihin niin kuin vuosikymmenien päähän. Eli jos aletaan miettimään, meillä useimmissa paikoissa maanpalloa tunnustetaan, tunnustetaan ilmastonmuutos ja tiedetään, että jotain täytyy tehdä ja, ja jotain täytyy todellakin tehdä, ettei tule tosi vakavia seuraamuksia, niin mä oletan, että silloin myös tullaan tekemään. Joissain maissa vähän aikaisemmin kuin joissain muissa, mutta joka tapauksessa tullaan tekemään. Ja aikaisemmin sivuttiin jo sitä, että kuluttamista kysyntää voidaan ohjata. Jälleen kerran ihmiset, pieni marginaalinen osa ihmisistä on lopettanut lentämisen tai äh, vähentänyt sitä merkittävästi. Se ei näy välttämättä vielä tilastoissa, koska se on niin pieni osa, mutta se isompi osa tai isompi vähennys tulee siitä, kun, kun hintaan laitetaan jotain lisää. Ja mennään kansantaloustieteen perusopintoihin. Siellä on kysyntäkäyrä ja tarjontakäyrä. Kun hinta nousee, niin kysyntä vähenee piste. Että ne puhuvat että Pieni lentolipun hinnan korotus ei vähennä kysyntään. Se ei ole totta. Joka ikinen euro, mikä tulee lentolipun hintaa kysyntään, niin joltain jää lentolipu ostamatta.
1: Eli, eli vähän, Merja, ja hetki, niin vähän niin kuin vaikka alkoholi.
2: Esimerkiksi. Ja ei, ei itse asiassa. Ei, no, se me, ei me, niin, meillä on erilaisia kysyntäjoustoja eri tuotteilla tai erilaisia hintajoustoja eri tuotteilla. Joitain, joitain tuotteita ostetaan maksoin mitä maksoa, ja alkoholi varmaan menee ainakin osalla kuluttajista siihen, siihen kategoria, mutta sitten kun puhutaan lentämistä, niin se ei enää ole ollenkaan niin välttämättömyys monelle.
1: Mutta hei nuoressa polvessa on monia nyt niitä, jotka jo vähemmän kuin aikaisemmin? Näin mä oon ymmärtänyt jostakin, mediatiedoista. En tiedä, pitääkö paikkansa. mutta joo, Merja.
0: Mä itse ollut aktiivinen matkailija nuorempana. Mä yhden yhden puolitoista vuotta vietin silleen, että mä en tehnyt mitään muuta kuin matkustin. Mä oon nyt tehnyt itse sellaisen päätöksen, että me tehdään yksi kesä yksi matka ulkomaille vuodessa. That's it. Ja sitten ne päästöt hyvitetään, että. on niin kuin, totesin, että kuluttajana minun on nyt vaan tätä lentämistä vähennettävä, eikä se sitten tuntunutkaan mitenkään kauhean vaikealta, että, että, että näin. Ja sit mä olen huomannut, että, että se, että ne matkat on halpoja, niin se johtaa myös siihen, että ihan oikeasti, niin monet paikat alkaa olla niin sanotusti pilalla, Barcelonassa, Venetsiassa, Roomassa. Kaikki paikalliset on ihan hermona siinä, kun ne, kaikki meestät on täynnä turisteja, jotka ei osaa niin kuin, käyttäytyä. Ja jossain vaiheessa eihän sinne ole kiva mennä enää, että niin alkaa pikkuhiljaa luhistua tämä tämän tyyppinen turismipaikkoihin, koska se ei vaan enää vastaa sitä kokemusta, mitä ihminen lähtee lomalta hakemaan, että siellä ollaan sitten kun niinku kinkut suolassa, niinku ei mahuta taistellaan, että kuka mahtuu sinne Fontana di Treville, niin et, et toivoisin, että lentäminen tulisi sillä tavalla kalliimmaksi, että, että se myöskin niinku tavallaan suojelisi sitten Barcelonaa ja Venetsiä ja Roomaa jollain tavalla.
2: Sen verran äskeistä takaisin, että totta kai lentoliikenteelläkin on mahdollisuus säilyttää asemansa teknologisen kehityksen avulla, eli todennäköisesti aikaisemmin kuin vielä luullaakaan, niin meillä on sähkölentokoneita ihan kuljettavassa isoja määriä ihmisiä, tai sitten polttoainevaihtoehdot tulee uusia, eli tämäkin on hyvä esimerkki, että siinä vaiheessa kun ohjataan sitä, sitä kuluttajaa, niin myös yritykset keksivät ratkaisuja, ratkaisuja niihin. Ja, ja tota, moni voi olla sitä mieltä, että ei kuluttaja kuulu ohjata, mutta meillä on valitettava tosiasia, että taloustieteessä käytetään termistöjä negatiiviset ulkoisvaikutukset. Moni aktiviteetti aiheuttaa näitä negatiivisia ulkoisvaikutuksia, ja niin kauan kuin niillä ei ole hintaa niillä negatiivisilla vaikutuksilla, niin silloin se ei se kulutus ohjaanut oikein sen paikkaan.
1: No, sen meriä tarkennuksena vielä tuohon, että sinä olet jo maailman nähnyt ja me ollaan aikuisia mm-hmm. ihmisiä tässä kaikkia tällä tavoin ollaan kuka, missäkin matkailuja kuinka paljon, mutta että entä lasten kohdalla? Koska heillä ei, heillä ei kaikkia niitä samoja kokemuksia vielä ole.
0: Joo, tota... Ö- Mä toivoisin heille junamatkailua Euroopassa, semmoista perinteistä, mitä tehtiin 70-luvulla ja 80-luvulla, ja kun reilattiin, ja. että et toivottavasti tota se sieltä palaa, että, että reilaaminenhan on ollut ihan superkallista verrattuna näihin halpalentoihin, että et, et, ne, ha, halpalennot on ollut niinku iso mullistaja ja tässä Euroopassa, niin ylipäätään lennot on, ja Aasiassa ne on myös niin kuin tosi halpoja, mutta että se on ihan normaalia, että ihmiset voi lähteä Berliiniin viikonlopuksi, voidaan lähteä yhdelle keikalle katsomaan jotain ja tulla niin kuin aamulla takaisin. Ja kyllähän niin kuin näitä olisi hyvä tässä miettiä, että niin kuin itse kunkin tykönä, että onko se tarpeellista lentämistä?
1: Onko tämäkin päivi tällaista Eliitin puhetta, mm-hmm. hyvää osaisten puhetta.
3: Siis tietenkin nuorten pitää päästä maailmalle ihan samalla tavalla kuin me. Ainakin Suomesta pitää päästä lähteä muualle. Eli, eli, eli tavallaan tämmöinen niin elää globaalissa maailmassa ilman, että pääset sitä millään tavalla itse havainnoimaan, niin, niin, niin olisi, olisi se hirveä takapakki. Ja, ja miten se tehdään sitten ja, ja, ja mitkä on ne matkustamisen muodot tietenkin opi, yliopistomaailmasta, niin se opiskelijoiden vaihto. Opiskelijat menevät toisiin yliopistoihin ja Barcelonaan tai mm. Valenciaan tai Madridiin ja, ja osaavat silästi, auttavasti vähän espanjaa. Opettajat ajattelevat, että kyllä ne siellä väh- pärjää. Mm. <laughs> niin, se olisi ihan hirveet, jos me otettaisiin heiltä semmoinen niin mm. tuota, elämys pois tai, tai oppiminen, mitä kaikkea siihen liittyy. No. Mutta on paljon semmoisia käytäntöitä, joita, joita ehkä Ehkä meidänkin pitäisi miettiä, että kyllä, kyllä yliopistomaailma taas on semmoinen, jossa, jossa tuota, työhön kuuluu paljon matkusteluja. Kaikki vähän tunnistaa sitä, että pitäisikö meidän todella käydä koko ajan niin kuin konferensseissa ympäri maailmaa. Ja sitten kaikki, on sitten että pannaan silmät kiinni ja laistaa, mitä täytyy. Eli, eli kyllä, kyllä se, kyllä niiden käytänteiden muuttaminen on tosi vaikeaa. Et mä ihailen, että jos te olette päätyneet yhteen ja kaikki niin että on hyvä. Me ei ole vielä pystytty työpaikalla päätyä siihen.
1: Jos lentämisestä on vielä, joku halu haluaa lisätä, niin kaikki mokomin. Meillä olisi loppupuolella pari minusta mielenkiintoista keskeistä teemaa on siis asuminen ja sitten myös on vaatteet ja muoti. Miksei myös muuten luksus? Kummasta aloitetta? Otettaisiko asuminen vaikka? Se liittyy vähän tähän nuukailuun. Esimerkiksi nyt on puhuttu pienkodeista. Se on monille tietysti taloudellinen pakko siinä mielessä, että jos sulla pääkaupunkiseudulla ja neljä on 7000 euroa tai jotakin, niin, niin tietysti se jo asettaa sen oman rajoituksensa. Mutta että siinä varmaan osaltaan on kysymys myös muustakin, vai onko tämä meri
0: No. Onko,
1: onko sulla tuttavia esimerkiksi, jotka on ihastunut pienkoteihin? Mä voisin hyvin kuvitella, mulla on ehkä 18 eli jos asusin yksin, niin, mm. niin, niin voisi riittää ihan hyvin.
0: Mun mielestä ne, pienko, ne on ihan mahtava idea. Mä en ymmärrä lainkaan tätä keskustelua niistä, että ne olisi jotenkin ahdistavia ihmisille. Mä oon ite asunut pienessä kodissa aikoinaan 24 jää. Ja, ja Hyvin meni opiskelijana ja, ja mä asun edelleen aika pienessä kodissa, että meillä on nyt semmoinen, meillä on nyt alle 34 per nokkatilaa, jos mä ajattelen ja me mahdutaan sinne tosi hyvin, meillä on ehkä pikkasen liikaa tilaa, jos ihan tarkkoja ollaan, että tata, mä oon sinänsä itse ollut tästä asumisesta hyvin kiinnostunut niin kuin sitä kautta, että mun mielestä ihmiset laittaa siihen Paljon rahaa, jota ne voisi myös sit käyttää esimerkiksi sijoituksiin. Että se on se koti on niin iso menoerä ihmisillä ja sitten tota, sinne usein ostetaan sitten uutta keittiöä ja uutta sohvaa ja milloin mitäkin. Ja ollaan niinku sellaisen ajatteluvallassa, että kodin täytyy nyt jotenkin... Olla mun näköinen ja mun tuntuinen ja tämä on tämä niinku, linna, mitä mä rakennan. Kun samaan aikaan voisi miettiä, että jos mä pistäisin vähän vähemmän rahaa tähän kiinni, niin voisinko mä laittaa sitä rahaa johonkin sellaiseen, joka tois mulle sitten muita hyviä asioita. kuin vaikka sitä taloudellista liikkumavaraa. Se on mun mielestä yksi näkökulma
3: tähän asumiseen. No, no tietenkin tässä omist- siis omistusasumisessa, jos me ajatellaan sitten, niin, niin se, on, se on ollut vaan Suomessa niin kuin ihan mieletön, mieletön sijoitus nimenomaan pääkaupunkiseudulla. Eli, eli se, se on myöskin vähän ehkä vienyt meitä harhaan siinä ajatuksessa, että, että, että se, se asunnon omistaminen ja, ja, ja hyvä asunto ja, ja siihen liittyvä kaikki niin on, on niin suuri, suuri tämmönen, ää, vakavaraisuuden lähde. Ja niinhän se onkin ainakin hyvillä postinumeroalueilla Helsingissä, mutta se, sehän on nyt tapahtumassa semmoinen iso jako, että sitten muualla ei ehkä ole ollenkaan enää tällaisena. Ää, niin. Siis asumiseen, jos mietitään ilmastonmuutosta, niin asumiseen tietysti liittyy se, että miten paljon on sitä tilaa, jota tarvitaan lämmittää. Meillähän on ollut, ollut sellainen perinne, että, että on rakennettu paljon, mutta vaan osa on lämmitetty. Ja tähän on tietysti sitten myötä hävinnyt täysin pois. Ja, ja että meillä olisi eri lämpöisiä tiloja ja, ja olisi mahdollisuus tällä ehkä teknologisesti ohjata sitä, että, että tuota, asuntojen, asuntojen lämmityksen tarvittaisiin ihan huomattavasti vähemmän energiaa kuin tällä hetkellä, niin, niin sellaista toivoisi toivois, niin kulutustutkijan, että tällaista tapahtuisi. Sitten, sitten Ylipäätään se asunnon sitoma hiili, eli, eli se, että pystytäänkö se, onko se miten puupohjainen, miten paljon siinä pystytään käyttämään puuta, joka sitten on, on tämmöinen hiilinielu ja, ja se hiili siellä, säilyy siellä, niin... niin niin tämä voisi olla mun mielestä myöskin sen Stora on ihan semmoinen iso juttu, että, että me suomalaiset metsäteollisuusyritykset auttaisi kuluttajia ö, toteuttaa tämmöistä niinku kestävää eläin, eläintapaa myöskin asumisessa. Että on, on, on paljon tapahtumassa.
1: Tässä kun kuuntelee tätä kaikkea ja, ja kun miettii sitä asumista ja... Ja näin, ja miettiä, miten se taipuu sitten sijoituskohteeksi, niin vaikka suomalaiset rakennusyhtiöt, niin erittäin heikkoa kehitystä ja erittäin heikkoja tuloksia tullut tässä viime aikoina. Että miten niin kuin Mika sinä alan ammattilaisena mietit, että miten tämä voisi näihin trendeihin sijoittaa tarttua?
2: No esimerkiksi äsken kävi, puhuttiin energiatehokkuudesta käytännössä, että miten kiinteistöä kiinteistö ei välttämättä taloa lämmitetä joka huonetta ympäri vuorokauden täysillä nyt. Hanki hiljattain uuden lämmityksen, se menee automaattisesti 5 astetta matalammalle lämmitys yöllä, arkipäivisin. Eli tällainen älykäs kiinteistötekniikkahan tulee, tulee tietenkin olemaan osa tätä ratkaisua. Energiatehokkuuden parantaminen on, on niin kuin iso osa päästövähennyksen öö, lähteitä. Ja esimerkiksi tällaisiin yhtiöihin tutkimalla, kuka tekee tällaisia laitteita, joilla voidaan säästää energiaa vaikkapa kiinteistöissä. Et se ei välttämättä tarvitse rajoittua siihen rakennusyhtiöön se, se tutkailu, joilla on omat haasteensa.
1: Meillä on aikaa nyt vähitellen klausita keskustelua, mutta esimerkiksi tämä vaatepuoli, siitä mun tekee vielä mieli kysyä, että mikä kun olet vastuullisuus, vastuullisuusasioiden kanssa niin paljon on ollut tekemisissä, niin se, että vaateteollisuudessa on puhuttu paljon siitä, että siellä on huonot työolot ja palkat on pienet ja jopa vaaralliset työolosuhteet, niin onko siellä tapahtunut positiivista kehitystä sitten? Onko esimerkiksi tämä, kun me ollaan puhuttu vastuullisesta kuluttamisesta, niin onko se aiheuttanut jotenkin painetta sitten? Onko se tullut sijoittajien puolelta miten?
2: No varmaan jälleen osa kuluttajista veikkaan, että suhteellisen pieni osa on tehnyt ostopäätöksiä sillä perusteella, mikä on, on kestävästi, onko se teepaita tehty järkevissä inhimillisissä oloissa vai ei. Mutta sitten taas on ihan tällainen, Normaali seurantasysteemi, puhutaan kansainvälisistä normeista, miten sijoituskohteissa toteutuu vaikka työ, työolojen järjestäminen ja joillain yhtiöillä siellä tulee punaista lippua ja silloin niihin sitten aletaan vaikuttamaan ja pyritään saamaan muutosta aikaisiksi. Jos muutosta ei saada järkevässä ajassa aikaisiksi, niin sitten niitä voidaan poissulkea ja laittaa tällaiselle poissulkulistoille. Kyllä siellä tapahtuu koko ajan ja ää, tietenkin Ennen, hyvä, en, hyvän suuntaan oltaisiin niin menti. No joo, tietenkin ennen kuin maailma on valmis, niin sitten meillä on lainsäädäntö on eri, tai tällainen, sanotaan vaikka työoloista huolehtiminen on eri maissa eri tasoilla, ja aina löytyy sitten joku maa, missä sitä regulaatiota on entistä vähemmän, tai ainakin toistaiseksi niitä löytyy, ja sitten ne yritykset ehkä sitä alihankintaa laittaa, laittaa taas toisiin maihin, maihin jos se sääntely on noussut, noussut liikaa, mutta siitä huolimatta se kokonaistaso, Toivon mukaan koko ajan nousee nousee vähän sen, että että kokonaisuutena tilanne paranee, mutta ei varmasti ole valmista vielä.
3: Mika tuossa sanoi, että että, että miten paljon niitä, jotka jotka muuttaa ostokäyttäytymistä tai ottaa niitä huomioon, niin niin tämmöisiä Pohjois-Euroopassa suunnilleen jopa joka neljäs ihminen tekee jonkun tyyppistä niin kuin, valintaa, voiko joitakin tuotteita tai suosii joitakin tuotteita niin eettisyyden perusteella. Tietenkin tuntuu, että aika paljon. Kyllä, iso luku joo, noin virallisesti. Mut, mm. Joo, mutta siinä on se ongelma, että, että ne voi tehdä yhden tuotteen mm. osalta. Se. Ja, ja, ja sitähän me ei tiedetä, että ostaako se yhden t sillä perusteella, vai ostaako ne auton vai ostaako ne... Tämä että, että, että skaala, siitä me ei pystytä sanoa, mutta, mutta tietenkin se muutosvoima, niin, niin kyllä se kuluttiin muutosvoima, sitä on kuitenkin aika iso.
0: Jos me otetaan vaatteet tässä nyt esimerkkinä, niin mä olen ostanut ehkä semmoisen kuusi vuotta nyt, liki kaikki vaatteet, öö, käytettynä, että mä ostan itselleni ehkä jouluna jonkun marimekonasialla ajaksi ja sitten se on niin kuin siinä. Ja nyt mä tänä kesänä kyllä myös haalarin, mutta mä en ole, kun mä oon tottunut tähän, niin nyt mä en oikein enää osaa hakeakaan kaupasta mitään. Siellä on mun mielestä tosi outoa, kun siellä on niin paljon kaikkea. Ja, ja, tota, ja, ja äh, tämä on niinku tällaiselle niinku sijoittavalle ihmiselle ollut hirveän hyvä ratkaisu, koska kyllähän se tarkoittaa niinku merkittävää säästöä sitten taas niinku rahankulutuksessa ja sitten sen voi laittaa johonkin muualle.
1: Ja kun puhutaan, niin siellä on myös tämä kysymys Norjahan nyt kesällä itse asiassa kielsi turkistarhauksen, että, että tota, sekin on yksi asia. Eläinten hyvinvointi, ää, ihmisten välinen tasa-arvo ja sosiaalisuuskysymykset, yritysvastuun kysymykset. Tässä on aika monta, montaa, ettei pelkästään ilmastoteemaa. Onko tämä ilmastoteema sitten semmoinen, että kuin se, se on nyt tässä päällimmäisenä kuitenkin no, ihmisten okay. huolissa ja...
3: No jos vihreätä kysytään, niin kyllähän eläinten hyvinvointi varmaan nousee ihan ykköseksi, jos, jos, jos pohditaan näitä, niin, niin tuota, su- Suomessa on varmaan paljon ihmisiä, jotka ovat hyvin pettyneitä, että et ei ole saatu turkistarhauksen kieltoa. Ja sitten on toisaalta niitä, jotka ovat hyvin tyytyväisiä, että Suomi nyt ei ole ollut y- ykkösenä, mutta kyllä suhde turkiksiin. No harva meistä nyt enää lähtisi minkki turki päälle niin kadulle. Sanotaanko niin. että kyllä suhde turkeksi on muuttunut aika nopeasti Suomessakin.
1: Hyvä, ollaan päästy nyt loppusuoralle tässä keskustelussa. Mä sen vielä kysyisin, kysyisin tota Mika sinulta, että mi- mihin sinun nyt, jos on vastuullisuuskysymyksistä kiinnostunut, on se sitten kuluttamisen puolelta tai vastuullisesta sijoittamisesta, niin minkälaisia mielenkiintoisempia mahdollisuuksia sinä sieltä itse olet löytänyt tai, tai mihin sinun huomiosi kiinnittyy?
2: No, sijoitan itse aika paljon rahastoihin ja... ja tota Tiedän, että ne rahastot, joihin sijoitan, niin niillä on kattava vastuullisuusprosessi ja sitä kautta pystyn niin luottamaan siihen, että tulee, tulee niin kuin tämäkin aspekti täytetyksi, täytetyksi siinä. Ja yleisesti jos puhutaan, minulla on hyvä tämmöinen, olen käyttänyt tätä aikaisemminkin, mutta jos mietitään sijoittamista yhteen yhtiöön, niin miettiä, että onko sen yhtiön tekemä tuote osa ongelmaa vai osa ratkaisua. Ja siitä lähtee sitten ajatusmaailma menemään eteenpäin, että mitenkä jos se on osa ongelmaa, niin... Onko sillä negatiivisia vaikutuksia yrityksen myyntiin tulevaisuudessa, vaikka ilmastonmuutoksesta johtuen, tai jostain muusta, muusta asiasta, tai sitten toisinpäin, jos se on osa ratkaisua, niin onko sillä mahdollisesti hyvät kysyntänäkymät, ja sitä kautta tekee siitä mielenkiintoisen sijoituskohteen.
1: Entä Merja, miten sä aiot kääntää tuotoksi kaikki nämä asiat, mistä tänään on puhuttu?
0: Hyvä kysymys. Tota, mä yritän mun sijoituksissa katsoa ennen kaikkea sitä, että mä voisin olla kuitenkin sille ylpeä siitä, että minkälainen se mun salkku on. Että mä, mä koen, että on hirveän vaikea lähteä tekemään kovin syvällistä esg analyysiä tällaisena niin yksityissijoittuneesta. Mä kuitenkin haluan tehdä suoria osakesijoituksia, vaikka tässä kohtaa voi olla, että se rahastosijoittaminen olisi niin kuin simppelimpi ratkaisu. Toi Mikan mainitsema maksiimi on tosi hyvä siitä, että ongelma vai ratkaisu, mutta mä... mä Mä, mä, mä yritän edetä jotenkin sellaisella, luotan semmoisen niin tietynlaiseen niin kuin eettiseen kompassiin, että, 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 että mä seuraan, että ne uutiset on kunnossa ja käyn, käyn yhtiökokouksissa kuuntelemassa, että mi, miten täällä nämä asiat niin oikeasti on ja, 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 ja uskon toisaalta siihen, että niin hyvät eettisesti toimivat yhtiöt myöskin pärjää tulevaisuudessa. Ne on sen takia hyviä sijoituskohteita.
1: Entäs Päivi? Kun, kun kaikkea tämän alan tutkimusta niin seuraat, niin, niin sieltä kuitenkin avautuu niitä väyliä kuin, mihin ihmiset ovat menossa ja, 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 ja niitä suuntia, että mitkä ne tulevaisuuden kulutustrendit ovat.
3: No, yksi tapa löytää kulutustrendiä on mun mielestä se, että katsoo että mistä asioista tulee, tulee niin suuria kiistoja. Kyllä kiistat on, on ihan keskeinen kohta niin tunnistaa sitä, että mikä muuttuu.
1: Mielenkiintoista. Tänä vieraana pörssipäivässä. Oli tutkimusjohtaja Päivi Timonen Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta, sitten myös vieraana sijoitusjohtaja Mika Leskinen S-pankista ja yksityissijoittaja kolumnisti Mähkö. Kiitos kaikille.
3: Kiitos. Kiitoksia.
0: päivä Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.